0: Een soort uh, continuwelekerig proces. Dat moment dat je honderd uh, jaar geleden kiest om die weg te zien als een plek waar vooral reistijdwinst geboekt moet worden... ...en waar je makkelijk doorheen moet kunnen, dat bepaalt vervolgens ook uh, hoe we worden op die weg. Dus op het moment dat in Parijs die rechte avenues werden aangelegd... ...toen werd ineens uh, opstoppingen werden een proble werden als probleem uh, gezien, uh, terwijl daarvoor stond je gewoon wel eens stil... En op het moment dat je dat dus op die manier gaat inrichten, worden wij ook een soort van homo economicus. En sta je ook voor dat verkeerslicht uh, te briezen, dat je geen, uh, geen groen licht krijgt. En dat bepaalt vervolgens welke woorden uh, je gebruikt om dat probleem met elkaar te bespreken. Uh, en ik denk dat dat heel nodig is rondom het debat rondom mobiliteit. Om te laten zien dat we daar allerlei keuzes uh, impliciet in maken. En dat we daar veel explicieter eigenlijk mee om zouden moeten gaan. is gewoon zo. Uh, hoe vaak je dat wel niet hoort als je het bijvoorbeeld hebt over parkeernormen. Uh, dit, ik woon hier naast een intercitystation in Ede. Uh, 1,7 parkeernorm per woning in de openbare ruimte. Dat betekent 4,5 voetbalveld van onze mooie wijk uh, is, uh, is, uh, is uh, verhard voor, voor de, de geparkeerde blik wat s'avonds terugkomt en overdag uh, er niet staat. Mensen zien wel dat er te weinig ruimte is voor kinderen om te spelen. Dat is iedereen het hier eens. Uh, maar als je dan zegt, ja, maar die ruimte is nu 4,5 voetbalveld, is nu voor geparkeerde auto's. Ja, dat is nu helemaal zo. Want dat heeft toch de verkeerskundige gezegd. Daar is toch een norm voor en een richtlijn. Dat staat toch ergens. En dan zie je dus hoe bevrijdend het kan zijn dat je mensen uitlegt dat, uh, dat die normen, dat zijn gewoon geschreven stukken en die zijn ook door iemand bedacht. En dat betekent dat je daar ook, het uh, staat letterlijk ook altijd bij, dat je daar beargumenteert van af mag wijken. Maar je moet mensen dan wel uh, de argumenten geven. En binnen het frame van efficiëntie en optimaal systeem en infarcten uh, is, er, is er een heel sterk uh, uh, discours ontstaan waarbij de gewone burger het gevoel heeft dat hij daar niks over hoort te vinden of kan vinden überhaupt.
1: allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Rood Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian. Of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps... en laat dan ook een rating of een review achter. Mijn gast van vandaag is Marco de Brummelstroet... planoloog en hoogleraar Urban Mobility Futures... aan de Universiteit van Amsterdam... Hij schreef samen met Thalia Verkade van de correspondent het boek Het recht van de snelste, hoe ons verkeer steeds asocialer werd. Het boek stelt de vanzelfsprekendheid van de dominantie van de auto in ons straatbeeld ter discussie. Hoe is het toch zover gekomen dat we de straat van oudsher een publieke ruimte die mensen de mogelijkheid bood om allerlei interacties met elkaar aan te gaan, is vervallen tot een ordinaire autoweg? Er is niets vanzelfsprekends aan die ontwikkeling. Het dominante frame om na te denken over mobiliteit is in termen van efficiëntie. Maar volgens Marco is de keuze om mobiliteit op die manier te benaderen een keuze, niets meer dan dat. Het hoeft niet, het kan wel degelijk anders. We praten over de kracht van taal en van framing, over hoe de auto gestaag de openbare ruimte kwam te domineren, over de obsessie van beleidsmakers met reistijdverkorting en zogenaamde efficiëntie, en um, we praten ook over mobiliteit in tijden van corona. U kunt Marco volgen via Twitter, Fietsprofessor. Ik zal linken naar wat van zijn werk in de show notes. En koop ook vooral zijn boek met Thalia Verkade. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Over naar Marco de Brummelstroet. Dag Marco, welkom bij de podcast.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Hartstikke fijn dat we even kunnen praten over, uh, over dat boek dat je met Thalia samen hebt geschreven, maar ook voornamelijk ook over jouw eigen onderzoeksagenda. Zeg maar jouw vakgebied, hè? Uh, jij, of het onderwerp dat je hebt bestudeerd is mobiliteit. Maar dat lijkt me een onderwerp dat je vanuit heel veel verschillende disciplines kan aanvliegen. Kun je dat een beetje schematisch weergeven? Wat zijn nou precies de academische disciplines die zich allemaal met mobiliteit bezighouden?
0: Uh, ik, ben, ik ben planoloog en op de UvA is, uh, of in Nederland eigenlijk is planologie, uh, is vooral een sociale wetenschap. In de rest van de wereld is dat al heel bijzonder, want het is vaak een ontwerpwetenschap of een technische wetenschap. Uh, dus wij zijn sociaal wetenschappers. En eigenlijk deze vraag die kreeg ik op een gegeven moment van mijn professor, uh, professor Willem Salet, inmiddels uh, emeritus. Uh, toen ik zei van ik ga me op mobiliteit richten en binnen mobiliteit ga ik, maak ik, nog een, ga ik me op de fiets richten. En toen zei hij, uh, waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Want dat is zo'n niche onderwerp binnen waar wij mee bezig zijn. Uh, dat, uh, dat is eigenlijk helemaal niet interessant. En waar ik toen al vrij snel achter kwam, en dat, dat was een beetje mijn, mijn gevoel, is dat inderdaad uh, de mobiliteit en uh, de fiets uh, een soort uh, boundary object is. Een, een object waar je uh, heel makkelijk met uh, wiskundigen over kan praten, uh, zeker in Nederland, uh, die snel, snel begrijpen hoe dat uh, werkt, over bifurcatiepunten en, uh, en allerlei uh, formules om, uh, om onderling gedrag uh, te modelleren. Maar ook met uh, sociologen, pedagogen en met uh, de technische verkeerskundigen die eigenlijk een soort van uh, ja, claim hebben dat dat hun onderwerp is. Dat mobiliteit is, over het algemeen wordt het gezien, ook in het publieke debat, als een, uh, als een technisch vraagstuk. Waar uh, mannen vooral die verkeerskunde hebben gestudeerd aan, uh, aan een hbo-instelling uh, in Nederland, uh, die, uh, die beheersen dat, uh, dat topic. En uh, je ziet ook in de sociale wetenschappen, sociologie vooral, dat uh, mobiliteit, wordt daar ook uh, mobilities genoemd. Dus je hebt mobility en mobilities. En mobilities... Zegt eigenlijk dat al. Hè. Dus, uh, mobiliteit is niet uh, eenduidig iets. Het is iets wat heel uh, subjectief gedreven is, dat, het voor, heel, dat het voor mensen op allerlei verschillende manieren vorm en betekenis en identiteit kan krijgen. Uh, dus ja, het is, uh, mobiliteit is voor mij dus uh, letterlijk een, een grensobject, een boundary object, die het mogelijk maakt om, uh, om uh, een lens te gebruiken voor allerlei andere vraagstukken.
1: En heb, je hebt een, een academisch stuk geschreven dat als een soort um, fundament dient voor het publieksboek. In dat academische stuk heb je het op een gegeven moment over dus de, de technische invulling van mobiliteit. De verkeerskundigen, de stedenbouwkundigen, wiskundigen die praten over allerlei begrippen, over, over, over botsingen en over flows en, en dat allerlei modelleren. Aan de andere kant heb je ook de economen, die het voornamelijk. ...dit probleem benaderen als... Um, nou ja, ...hoe kun je bijvoorbeeld iets optimaliseren? En dan heb je dus nog de plannen logo. Dus een beetje die drie, die drie verschillende vakgebieden... ...die allemaal dat, dat onderwerp vanuit die disciplines aanvliegen.
0: Ja, nou, het, het begint eigenlijk met een interessante uh, uh, constatering... Uh, dat, uh, ...jij noemde het net het fundament, hè, dat stuk. Uh, wij noemen het het <laughs> stijgenwerk. En daar begint het eigenlijk al mee. Okay. Uh, door, 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 dat, door verschillend woord te kiezen... Door het een fundament te noemen over het stijgenwerk uh, ontstaat er nu ook al een beeld. Hè? De luisteraar heeft nu al een beeld zo beetje van wat, uh, wat dat dan is. Um, dus dat, dat, dat vind ik ontzettend interessant aan, uh, aan de benadering van, van eigenlijk van alles. Maar in dit geval van mobiliteit. Is dat de, de woorden die we kiezen om het te beschrijven. Die, uh, die bepalen vervolgens wat we wel en niet zien. En dat is een woord dat is altijd een versimpeling van, van de complexe werkelijkheid. En wat er nou bij mobiliteit is gebeurd. wederom in dat dominante frame. Van de verkeerskunde. Die verkeerskundigen, die waren in eerste instantie, um, in de jaren twintig van de vorige eeuw, kwamen die op. Toen bestond het vakgebied nog niet. De auto kwam in onze straat, uh, en vooral in de Amerikaanse straat. Uh, en toen moest er een vakgebied worden bedacht van hoe gaan we daarmee om? Want het paste helemaal niet. Die straat, dat was een plek waar gespeeld werd, uh, en gehandeld en ontmoet. En daar moest ineens ook uh, snel het verkeer doorheen. Ja. Uh, en dat begon dus met, uh, met de vraag, ja, maar wie laten we dat dan oplossen? Want er was niet een soort van set van mensen die daarin opgeleid waren. En gek genoeg waren op dat moment uh, vooral waterleidingsdeskundigen, die waren voorhanden. Die hadden net uh, een stedelijk probleem opgelost. Namelijk waterleidingen en uh, riolering. En dat hadden ze, daarmee hadden ze een enorme claim to fame uh, gekregen. Want ze konden eigenlijk laten zien dat uh, met een ingenieurslogica je uh, efficiëntieproblemen kon oplossen. En op een, met goedkope, uh, of met op zo goedkoop mogelijke manier je doelen kan bereiken. Daar komt het optimalisatievraagstuk vandaan. Het dus verkeer werd iets wat je zou moeten gaan optimaliseren. Maar nou, dan is eigenlijk de grote vraag: wat optimaliseer je dan? Ja. Uh, uh, en dat uh, daar werd geleend eigenlijk in de loop van de tijd uh, van, uh, uh, van twee vakgebieden. Eentje is de natuurwetenschappen. Dus je ziet in de verkeerswereld heel veel verwijzingen naar, uh, naar uh, natuur, uh, uh, natuurwetenschappelijke fenomenen, bijvoorbeeld de uh, zwaartekracht. Wordt heel vaak gebruikt om dingen te, of botsende uh, deeltjes. Dus uh, fysica. En economie. En dat ontstond eigenlijk in de, jaar, uh, in de jaren 60, 70, toen de economie, uh, zeg maar, micro- en macro-economie heel dominant werden. Werd de homo economicus, uh, werd echt beschouwd als van: oké, okay, maar dat kunnen we heel goed gebruiken om voorspellingen te gaan doen. Over hoe mensen zich door dat systeem bewegen. En dat systeem is dus een pijpleidingennetwerk vanuit het, vanuit het waterdenken. En dat kunnen we gebruiken om te voorkomen dat het vastloopt. Want dat wil je niet. Dat als, je dat, als je als ingenieur een pijpleidingssysteem hebt, wil je voorkomen dat het ergens vastloopt. En de modellen van de economie, die, die, die hielpen daar heel erg bij. En een derde eigenlijk, dus, dus zijdelings uh, bij betrokken, en dat is, dat is nu ook heel erg dominant in ons denken, is uh, er zijn heel veel woorden geleend van de biologie. Dus er wordt heel veel verwezen naar uh, het lichaam, de stad als lichaam. Uh, en, uh, en dus uh, um, uh, het, uh, het wegennet als een soort van aderensysteem. Uh, dus ja, de telegraaf koppen dat er een verkeersinfarct op ons ja. afkomt. Ja, dus als
1: bypasses en zo.
0: En bypasses, inderdaad, is ook een hele mooi. Of het hart van de stad. Uh, dus er, er wordt, uh, um, en, en het lijkt in eerste instantie heel triviaal. En, dus, uh, de, de, en, we, en we lachen er snel over. Maar dat bepaalt dus heel erg sterk. Uh, hoe we naar dat systeem kijken. En op het moment dat je dat gaat veranderen. Dat is eigenlijk waar ook ons boek over gaat. Uh, dus niet dat dat slecht is of, uh, of goed. Maar uh, uh, op het moment dat je dat gaat veranderen. En dat kunnen we dus doen. We kunnen met taal gaan spelen. Dan zie je ook ineens hele andere dingen.
1: Ja, dus even concreet over bijvoorbeeld als jij het um, wegennetwerk als, ziet als een aderenstelsel. En files als bijvoorbeeld een infarct. Dan, dan geef je eigenlijk een, al door dat te zeggen... een enorm gewicht aan het probleem bijvoorbeeld. Is, is dat ja. een manier waarop dit, waarop dit dan speelt? Want, um,
0: ja en ja, ja, nee. Je kan actief spelen met taal. Hè. Dat zal in de politiek zeker gebeuren. En ook in de lobbygroepen. In, in Nederland, uh, transportland of Utrecht als draaischijf... Uh, wordt hmm. vaak gebruikt om, om, uh, om uh, geld uh, uh, los te weken... Je kan het gebruiken in marketing. Hè? Dus als je gaat kijken naar autoreclames, dan zie je eigenlijk ook diezelfde logica... als uh, uh, vrijheid, als succes enzovoort. Um, maar uh, het gaat veel subtieler. Het is eigenlijk uh, het is een soort van... Uh, wat ook in het, in het stijgerwerk probeer uit te werken. Het is een soort uh, continu wederkerig proces. Dat moment dat je honderd uh, jaar geleden kiest... om die weg te zien als een plek... waar je vooral reistijdwinst geboekt moet worden... en waar je makkelijk doorheen moet kunnen... Uh, dat laat bijvoorbeeld Richard Sennett heel goed zien. Dat bepaalt vervolgens ook uh, hoe we worden op die weg. Dus op het moment dat in Parijs die rechte avenues werden aangelegd, toen werd ineens uh, opstoppingen werden een proble werden als probleem uh, gezien. Uh, terwijl daarvoor stond je gewoon wel eens stil. Uh, en op het moment dat je dat dus op die manier gaat inrichten, worden wij ook een soort van homo economicus. En uh, sta je ook voor dat verkeerslicht uh, te briezen dat je geen, uh, geen groen licht krijgt. En dat bepaalt volgens weer welke woorden uh, je gebruikt om dat probleem met elkaar te bespreken. Dus we hebben de één vraag die wij nu oproepen, uh, is bijvoorbeeld: uh, is het zo dat, het, het, um, uh, dat files uh, zo belangrijk maatschappelijk probleem vormen, dat we daar ieder half uur op alle radiostations aandacht aan moeten besteden, zelfs op tweede kerstdag? Uh, of is het zo dat, uh, omdat we er elke half uur aandacht aan besteden op elk radiostation, we denken dat het een heel groot probleem is? Uh, en allebei is natuurlijk deels waar. Uh, en dan kom je dus op het, op het domein van de sociale wetenschap. Uh, en ik denk dat dat heel nodig is rondom het debat rondom mobiliteit. Om te laten zien dat we daar allerlei keuzes uh, impliciet in maken. En dat we daar veel explicieter eigenlijk mee om zouden moeten gaan. Dus wat, wat ik hoop is dat, uh, dat politieke partijen bijvoorbeeld veel serieuzer de paragraaf gaan invullen over hun mobiliteitsbeleid. Uh, in plaats van dat ze nu uitgaan van het is een probleem. Het loopt vast ergens op een bepaald deel van de dag voor een heel klein deel van de mensen. En dat moeten we oplossen. Dat een aantal partijen zullen inzien... maar wacht eens even. We kunnen ook een hele andere uh, uh, problematiek centraal stellen. Hè? Het, uh, na, uh, misschien willen wij wel dat kinderen weer autonoom naar school kunnen gaan. En ja. moet het mobiliteitssysteem vooral dat mogelijk maken?
1: Eén dus onderdeel hiervan dat ik altijd fascinerend vind is... en je ziet het nu ook in de coronacrisis... is um, hebben we nou eigenlijk een keuze of niet? Is dit iets wat we moeten doen omdat je een probleem definieert en vervolgens heb je experts nodig die dat probleem oplossen met een expertise waar ze voor gestudeerd hebben, waar ze vaak ook, maar niet altijd, toch kwantitatieve modellen voor hebben. Um, of is het een keuze? En het lijkt erop dat ook in het debat over mobiliteit, alleen al het benaderen van mobiliteit als een efficiëntieprobleem, je eigenlijk min of meer zegt: er is geen andere keuze mogelijk dan bijvoorbeeld te denken over dingen als meer asfalt, doorstroming. De straat is eigenlijk een plek die vooral functioneel is. Um, dan heb je eigenlijk al het min of meer het gevecht verloren op het moment dat dat het dominante frame wordt. Net als nu met de coronacrisis bijvoorbeeld. Het is een gezondheidsprobleem en daar hebben we uiteraard doktoren voor nodig. Daar hebben we virologen voor nodig. De IC-bedden zijn uh, waar we op sturen en het feit dat het een Um, werkloosheidsprobleem is, een uh, ongelijkheidsprobleem, allerlei andere soorten problematiek. Daar wordt niet over gesproken, want het is nou eenmaal een gezondheidsprobleem.
0: Nee, zodra je aan tafel uh, bij een talkshow dat vertelt, word je weggezet als een soort uh, gekke activist. Hè? Want je zegt, er zijn ook nog andere uh, dimensies om naar te kijken. Dus wat, uh, wat ik heb geprobeerd uh, uh, te onderzoeken, dat is een deel uh, in het stijgenwerk, en uh, uh, was eigenlijk een soort bedoeling om mijn oratie. Uh, uh, vorm te geven die dit jaar zou plaatsvinden maar door corona ook uh, is, is, is uitgesteld, uitgesteld okay. ja. um, maar het is eigenlijk inderdaad uh, I, uh, Ivan Illich beschrijft het heel mooi hij noemt het de radical monopoly, dit hele proces dus het begint eigenlijk heel simpel met uh, je hebt een probleem, Dat is, het probleem is enorm en daardoor ontstaat een soort um, cognitive uh, uh, fluency, er ontstaat een vloeibaarheid in hoe we over dingen denken, omdat er een heel groot probleem is en corona is daar een goed voorbeeld van uh, en uh, 100 jaar geleden was dat dus de opkomst van de auto. Er gingen heel veel kinderen dood. Dat is een enorm probleem. En dan ontstaat er uh, dus een, een periode van interpretive flexibility. Uh, noemt uh, Norton, dat, uh, Peter Norton in uh, Fighting Traffic. Dus ineens ontstaat er een uh, debat uh, waarin allerlei verschillende uh, posities worden ingenomen. Uh, hij hij onderscheidt uh, vier posities. Maar wat er dan gebeurt, en dat is een heel interessante dynamiek... is dat een van die, uh, van die, um, van die frames... Die, ...die gaat domineren. Dat is een soort gevecht van first principles... ...over vrijheid versus autonomie of eerlijkheid, justice... ...de straat als een, als een, als een eerlijkheidsvraagstuk. En op een gegeven moment, door allerlei toevalligheden... ...wint eigenlijk dat efficiëntieframe. En wat er dan gebeurt, en dat vind ik fascinerend... ...is wat, wat hij stolling noemt. Dus er ontstaat een, een proces van die vloeibaarheid... De cognitieve vloeibaarheid, interpretive flexibility... Er uh, ontstaat een moment van closure en dan stolt het in, heel snel in experts uh, die dan uh, domineren en aan alle tafels zitten. Dat stolt dan vervolgens in richtlijnen, in normen en zelfs in wetten. Dat stolt vervolgens in instituties. Uh, uh, CROW is, is er een op het mobiliteitsgebied. Dat is eigenlijk het, uh, het RIVM van de mobiliteit zou je kunnen zeggen. Maar ook ministeries, wethouder, verkeer. Uh, en dat stolt vervolgens letterlijk in beton en, en asfalt. En dat stolt vervolgens wat Illich noemt in de radical monopoly. Dat stolt in de hoofden van mensen, eh, zodat ze niet meer zien dat, uh, dat ze eigenlijk in, in, uh, in de beperkte werkelijkheid leven. Uh, dus uh, voor heel veel mensen uh, is het een soort van, hopen wij de ogen te openen, te laten zien van ja, maar die hele stolling, is dus een, dat is gestart met een keuze. En die keuze, of we die impliciet of expliciet maken, die kunnen we dus uh, ter discussie stellen. En sterker nog, uh, die moeten we misschien wel zelfs ter discussie stellen. En dan mag je nog steeds kiezen voor hetzelfde systeem, maar dan doe je dat wel bewust. En dan doe je dat niet vanuit uh, een soort uh, autonoom stollingsproces.
1: Hmm. Ja, het is de, de, parallellen met, de parallellen, maar ook de verschillen met, met die coronacrisis nu zijn vanuit dit oogpunt wel echt heel boeiend. Want de corona, het is een virus dat mensen ziek maakt. En het is heel logisch dat je dan misschien begint met virologen, artsen, maar dat... Ja. En dat, dat, dat stolt vervolgens op allerlei manieren. En daar wordt dan tegenaan geschopt. En ik denk dat immers dat, 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 dat ook een beetje tot meer openheid nu heeft geleid. Maar bij, bij dat verhaal over bijvoorbeeld de opkomst van de auto. Ja, jij zegt dus, er zijn verschillende frames die toen botsten. Eén bijvoorbeeld was van ja, de enorme vrijheid. Voor sommigen althans, die een auto met zich meebracht.
0: Die kwam later. In eerste instantie was het een... Een, 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 een order and chaos pro een probleem, dus de politie moest dat gaan oplossen, die waren heel conservatief en eigenlijk al die, alle frames die ontstonden in die tijd, die leidden tot een soort van acceptatie dat die auto er nooit zou kunnen zijn Dat was gewoon hmm. uh, in al die verschillende frames was het vrij duidelijk in, in 1920 dat uh, uh, de toekomst uh, niet was, uh, de straat was er niet voor de auto dus er moest een frame worden bedacht die, tenminste voor de, voor de auto-industrie en, uh, en uh, sommige politici die, 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 uh, die, uh, die stapt ook in dat discours, waarbij nieuwe straten moesten worden gebouwd. En pas um, daarin werd op een gegeven moment en dat is, dat is heel erg uh, Amerikaans denk ik werd op een gegeven moment heel slim de link gelegd met vrijheid. Want dat is een grondrecht. Vrijheid in Amerika is een van de basic principles of society. En zodra je dus zegt van ja, maar, maar je mag als mensen nou in de auto willen rijden wie zijn wij dan om dat niet uh, te faciliteren. En dat, ja. uh, dat ging met elkaar zeg maar uh, hand in hand en de rest is geschiedenis.
1: Want waar ik heen wilde is dat jij zei van het kan door toevalligheden dat op een gegeven moment zo'n frame komt bovendrijven, maar het kan ook vanwege allerlei politieke machten dat, ja. dat, ja. dat het niet toevallig is, maar dat er uh, sterke... Ja, dat er sterk aan getrokken wordt vanuit een bepaalde hoek. Dat, kan, dat kunnen economische elites zijn of niet... of dat kunnen bepaalde politieke partijen zijn of niet... maar dat het niet een toevalligheid is... maar, maar dat werkelijk zo gestuurd.
0: Ja, ja, dat is, uh, ja, dat vind ik, vind ik zelf altijd... Uh, of dat zo is of niet... dat is, uh, dat is in de, denk ik vooral interpretatie. Want hoe kun je dat uh, nu nog goed onderzoeken... van de jaren twintig? Dan, dan leg je er eigenlijk ook weer een frame bovenop. Uh, maar dit is een mogelijke verklaring. Maar wat ik, wat ik zelf interessanter vind hierin... was bijvoorbeeld... Een hele sterke justice uh, frame. Uh, en die is nu nog steeds, hè, rechtvaardigheidsbeginsel is nu nog steeds iets wat, wat heel snel uh, dingen doet kantelen. Uh, ook zelfs in het coronadebat, maar ook op straat. Hè. Zodra jij je buren vraagt, vind je het rechtvaardig dat je kinderen uh, niet zelfstandig naar school kunnen lopen? Dan blijkt zo 80 tot 90 procent dat onrechtvaardig vindt. Maar wat er gebeurd is, en dat is ook in Nederland uh, schrijnend vind ik. Is uh, dat, uh, dat frame was namelijk in het begin ook heel sterk, maar dat is heel snel gekanteld. En dat kwam eigenlijk ook door een toevalligheid. Dat in eerste instantie zeiden ouders, uh, uh, en dat is jarenlang zo geweest uh, in de begintijd van de auto... ...als kinderen omkwamen in het verkeer, was het absoluut de schuld van de automobilist. Wees een heer in het verkeer uh, en rij geen kinderen dood. Stop de kindermoord, dat soort uh, terminologie. Um, dat is een heel sterk frame. Maar op een gegeven moment verschoof dat, uh, want als jij een ouder bent en je hebt, en je hebt een kind... En ja, dan op het begin met kies je eieren voor je geld. En dan wil je gewoon dat je kind ook leert om, om te gaan met dat systeem. Zeg dat systeem is nou eenmaal gegeven. Dus leer vooral om niet uh, voor een auto te stappen. Nou, dat leidde vervolgens tot een lobby om op scholen kinderen uh, uh, lessen te geven in verkeer. Uh, voetgangers werden verkeersdeelnemers. Dat waren ze in het beginsel helemaal niet. Er werden uh, speelplekken aangelegd. Die waren er ook niet. Om die kinderen maar van die straat af te krijgen. En dat leidde vervolgens tot een soort van. Een gift eigenlijk aan de tegenpartij. Want die konden vervolgens bij ieder ongeval zeggen... Ja, maar dat kind is ook wel deels uh, schuldig. Want we hebben hem of haar toch uitgelegd wat hij of uh, zij moet doen. En dat zie je nog steeds. Dat, dat we dat uh, in onze krantenberichten bijvoorbeeld... Is het nog steeds zo, nu nog steeds zo. Daar heb ik ook recent een, uh, een uh, studie naar gedaan. Dat kinderen uh, onder auto's lopen. En kinderen plotseling of uh, onverhoeds de weg oversteken... Uh, en in dat hele frame... ...daar zit dus eigenlijk al dat... Uh, het is, ...wij noemen dat het Veilig verkeer Nederland principe... ...dat het kind toch ook wel deels... ...verantwoordelijk is. Uh, en wederom is dat erin geslopen... ...en als je daar uh, met elkaar echt over gaat hebben... Uh, ...zijn de meeste mensen... ...vinden dat heel ongemakkelijk. Uh, maar lijkt, lijkt het weer zo alsof we geen keuze hebben. Het lijkt alsof het systeem er nu eenmaal is. We hebben dat te accepteren. Uh, en, um, en want want uh, anders krijgen we een infarct. Uh, dus... Je wilt eigenlijk, dat hoop ik heel erg... ook als sociaal wetenschapper, is dat... niet een ander construct aanbieden... maar laten zien dat constructen er te doen. En dat je, dat je dus uh, andere posities kan innemen... en dat dat heel waardevol is.
1: Ja, ik denk dat het laatste echt, echt cruciaal is... dat mensen... niet denken van er is geen keuze. Het is nou eenmaal zo. Uh, Let,
0: letterlijk, hè. Dus, uh, in, in het Engels vind ik het mooiste woord... we take it for granted. Maar uh, in Nederland is het dan inderdaad... Uh, uh, het is gewoon zo... Uh, hoe vaak je dat wel niet hoort als je het bijvoorbeeld hebt over parkeernormen. Uh, dit, ik woon hier naast een intercity station in Ede. Uh, 1,7 parkeernorm per woning in de openbare ruimte. Dat betekent 4,5 voetbalveld van onze mooie wijk uh, is, uh, is, uh, uh, is uh, verhard voor, voor de geparkeerde blik. Wat s'avonds terugkomt en overdag uh, er niet staat. Um, mensen zien wel dat er te weinig ruimte is voor kinderen om te spelen. Uh, dat is iedereen het hier over eens. Uh, maar als je dan zegt, ja, maar die ruimte is nu 4,5 voetbalveld, is nu voor geparkeerde auto's. Ja, dat is nu helemaal zo. Want dat heeft toch de verkeerskundige gezegd. En daar is toch een norm voor en een richtlijn. Dat staat toch ergens. En dat denkt de ja, wethouder ja. ook.
1: Kinderen krijgen dan waarschijnlijk een of ander veldje in de buurt waar ze dan een auto weg voor moeten oversteken om er te komen of weet ik veel. Ja, <lacht> ja, ja want dan, dan, wordt
0: letterlijk, dan wordt letterlijk dus gezegd. En dat is met de beste bedoelingen. Dan zeggen mensen, ja, maar inderdaad, kinderen die willen voetballen, die kunnen toch wel een stukje lopen. Dan zeg je, maar, maar ja. kun jij dan niet ook een stukje lopen naar je auto? En dan word je dus weggezet als een radicaal activist. Want nee, zo is het nou eenmaal. Ik heb dit huis gekocht. En ik mag mijn, uh, mijn privébezit in de publieke ruimte neerzetten. Als ik dat met een kliko zou doen bijvoorbeeld. Dan krijg je de grootste problemen. Uh, maar zo, als je dat met een auto doet. Dan, dan is dat dus gewoon zo. <coughs> en het mooiste voorbeeld daarvan is. Uh, een nieuwe school midden in die wijk. Uh, wordt, uh, wordt ontworpen. En daar zit eigenlijk vanaf het begin. Zitten er alle belanghebbenden aan tafel. Maar dat is pas planoloog heel interessant. En één expert. Dus de, de, in het hele traject. Ik zit daar nu dus al twee jaar in. Probeer dat te veranderen. Uh, wordt er vanaf het begin af aan vanuit de normen en richtlijnen van één expertise gerekend. En dat is de verkeerskundige. Dus dat betekent dat die openbare ruimte. Daar wordt aan gerekend met richtlijnen. Er komen x aantal ouders met auto's. Dat is nou eenmaal zo. Dus dat moeten, we, dat moeten we zo veilig mogelijk oplossen. Daar is ook iedereen het mee eens. En dan komt er dus een kiss and ride. Dat betekent dat er een soort van McDrive-situatie ontstaat. Uh, zodat je ja, je kind eigenlijk uh, af kan zetten. Die school zelf... Krijg je ook een dan
1: hamburger voor terug als je je kind er af zet?
0: <laughs> <laughs> ja, ik denk wel dat je de, de vetrolletjes voor terugkrijgt krijgt op termijn. Uh, maar die school zelf, die heeft dus beleid dat ouders mee naar binnen moeten in de klas. Uh, het is een christelijke school. Ze vinden de, de, de waarde van, uh, van de familie staat, staat heel centraal. En dan zeg je tegen die directeur, maar waarom vind je daar niet iets van? Want de kiss and ride past er toch helemaal niet in? En dan zegt hij letterlijk, ja, ik wist helemaal niet dat ik er wat van kon vinden. Die experts hebben vanaf het begin. Er komt 1100 vierkante meter aan Kiss and Ride. En er komt een schoolplein van 700 meter. En daar heb je het mee te doen. En, en pas als dat is een project, proces nu van twee jaar. Dat we laten zien via machte zeven. We kunnen het frame veranderen. Hè. We kunnen zeggen dat het een schoolomgeving is. Die moeten toch in eerste plaats zijn voor het schoolgaande kind. En dan moeten we die auto, auto's gewoon weren. En dan kun je ook zorgen dat, dat ouders niet met de auto komen. Eh, als je het niet aanbiedt. En dan zie je dus hoe bevrijdend het kan zijn. Dat je mensen uitlegt dat, uh, dat die normen, dat zijn gewoon geschreven stukken en die zijn ook door iemand bedacht. En dat betekent dat je daar ook, uh, staat letterlijk ook altijd bij, dat je daar argumenteert van af mag wijken. Maar je moet mensen dan wel uh, de argumenten geven. En binnen het frame van efficiëntie en optimaal systeem en infarcten uh, is, er, is er een heel sterk... Uh, uh, discours ontstaan waarbij de gewone burger het gevoel heeft dat hij daar niks over hoort te vinden of kan vinden überhaupt.
1: Ja, Ik heb een jaar in Amerika gewoond. Uh, een paar jaar geleden in, uh, in San Diego. En mijn zoontje destijds was vijf en die ging naar zo'n openbare school in de buurt. Gewoon echt een, een buurtschool. Um, en um, die hadden zo'n hele ook zo'n kiss and ride ingericht waarbij je dus met dat het verkeer werd helemaal zo geleid dat je, uh, je... Je kan ook lopen naar school natuurlijk. Daar, dat, dat, deden, dat deden ook wel mensen in de buurt. Maar er was een, er was een heel systeem van um, met de auto daarheen. En dan, en dan stop je daar. Je mocht alleen maar van één kant de deur open doen naar de stoep toe waar de kinderen uitstapten. Het was heel belangrijk dat kinderen oud genoeg waren om zelf dat te kunnen doen. Dus, dus de lagere klassen mochten dat niet doen. En dan dropte je je kind af en via een soort rotondetje op het schoolplein reed weer terug en ging je weer weg. Uh, alles, dat, dat was zo ingericht op de auto. Um, ik denk dat dat heel veel kwam omdat mensen dan direct naar werk gingen, dat ze uh, hun kinderen met de auto naar school brachten, zodat ze direct door konden naar werk. Uh, want ze kwamen niet van ver weg. Het is niet dat ze, dat ze ver weg woonden van de school. Het is eerder dat ze kinderen droppen en naar werk rijden, dat dat dan één gezamenlijke handeling werd. Um, maar ik heb dat, in Nederland heb ik dat eigenlijk op die manier nog niet... Echt, nou ja, het was, echt gezien, het is, maar
0: je... ik, denk, ik denk dat het, wat, wat, het, wat een heel mooi uh, uh, voorbeeld is van hoe, je, uh, hoe mensen leren dat uh, frames te doen, is door in het buitenland te gaan wonen. Want in Nederland hebben we het redelijk goed voor elkaar ook. Hè? Dus uh, we hebben in het verkeerskundige frame, uh, door heel veel druk te zetten in de jaren 70 vooral, op, op verkeersveiligheid, hebben we het uh, zo kunnen draaien dat er een veilige, goede plek is voor fietsers en voetgangers. relatief. Mm, uh, maar pas ja. als je naar, naar een andere plek gaat, dan zie je, hey, wacht eens even, het kan dus ook heel anders. In Nederland, en uh, ik heb dat wel eens gefilmd destijds, uh, tegenover de Universiteit van Amsterdam op het Routes Eiland, uh, de, uh, aan de overkant van de Straat zit de school. Ja. En uh, zes, zeven jaar geleden was daar ook echt zo'n situatie, er stonden klaarovers bij het uh, Zevenpad, want het was daar een komen en gaan van auto's, midden in de stad Amsterdam. En dat is toen, uh, vanuit de school is daar, uh, is daar wat aan gedaan. En inmiddels is het zo dat als je daar met de auto komt, dan ben je een gekke outlier. Maar dan zie je dus ook hoe snel dat kan omslaan. En dat dat zeker wel is. Ik, ik nodig je uit hier in Ede, maar het is hier ochtends echt een uh, behoorlijke autochaos. En dan is het heel logisch dat de verkeerskundige zegt, dat moeten we niet willen met z'n allen. Dan moeten we dus een mooie kiezer een ride voor aanleggen.
1: Ja. Even terug naar, de, um, naar dat frame van de efficiëntie. Hè? Want dat is toch denk ik, het dominante frame. Eerlijk gezegd ook hoe ik um, de mobiliteit voor een heel groot deel ja, benaderde. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat ik de stukken die jij hebt geschreven en Talia ook, dat dat wel echt, echt een soort van eye-opener is geweest voor mij. Ik, ik zit, wat dat betreft ben ik ook maar menselijk. Ik zit gewoon compleet gesocialiseerd in dat maatschappelijke frame van, um, van bijvoorbeeld reistijd. Hè? Dat, dat, dat is zo'n concept dat dan zo zo centraal staat in dat, in dat efficiëntieframe is eigenlijk het, het verkorten van die reistijd dat is een soort doel op zich geworden je zou bijna kunnen zeggen een soort van obsessie ja en een van mijn favoriete passages uit het, um, uit het boek wil ik even voorlezen dat gaat dan over Thalia die een um, uh, oud topambtenaar van, bij verkeer en waterstaat destijds um, ontmoet om, om uh, te interviewen ...en um, een man die heet Arie Blijmberg... ...en um, lees ik even nu een passage voor... ...en dan begint Blijmberg over de ontdekking van Geert Hupkes... ...een vervoerseconoom die in de jaren zeventig onderzoek deed... ...naar hoe vaak en hoe ver en met welke snelheid... ...mensen zich dagelijks wereldwijd verplaatsen. Of mensen nu in Peru woonden... ...of in Singapore, in Duitsland of in de Verenigde Staten... ...in Nederland of in de Sovjet-Unie... ...en of ze nou de beschikking over een auto hadden... ...of over een fiets of alleen over de benenwagen... ...het gros van de mensen bleek altijd... 70 à 80 minuten per dag onderweg te zijn als je alle tripjes naar vrienden en familie naar het werk en naar de winkel bij elkaar optelde Hupkes noemde dit de breverwet de wet behoudt reistijd en verplaatsingen ook wel de reistijdconstante en dan uh, even later er is geen reistijdwinst om te behalen is de conclusie van Blijenberg er is alleen afstandwinst te behalen de geschiedenis van mobiliteit kun je daarom zien als een continue daling van de verplaatsingsweerstand hoef <laughs> Op het moment dat je zeg maar dat als uitgangspunt neemt, dat mensen eigenlijk... De reistijd verandert eigenlijk niet. Het is de afstand. Die, 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 die reistijd die blijft eigenlijk voor heel veel mensen constant. Wat al deze technologische innovaties en allerlei andere zaken teweeg hebben gebracht, is gewoon dat mensen verder van hun werk zijn gaan wonen. Of dat bedrijven zich verder van, van hun werknemers zijn gaan verplaatsen. Maar het is niet zo dat je de reistijd vermindert.
0: Ja, dat is, en dan eventjes verderop, de, dezelfde pagina, de volgende pagina begint uh, Ari Blijber uit zijn hoofd een gedicht op te zeggen over, over de waarde van het onderweg zijn. En dan laat hij ook zien hoe, hoe, hoe graag hij wil dat het anders gaat. Maar hoe moeilijk dat is in de ministerie om, dat, uh, om die mammoet tanken nog, uh, nog bij te sturen. Maar het is heel fascinerend. En dan, en dan krijg je al snel het debat. En dat debat zit ik eigenlijk al sinds mijn PhD in. Uh, over Hoe zit dit dan in verkeersmodellen? Die modellen die we gebruiken om, om eigenlijk 8 miljard per jaar uh, te verspijken aan onze infrastructuur. En dan kom je dus weer bij, uh, in die verkeersmodellen zitten geen gedragsverklaringen. Daar zitten uh, een soort benaderingsalgoritmen. En één algoritme daarin is het zwaartekrachtmodel. Dat gaat ervan uit, en dat, dat klopt redelijk met empirische data, dat uh, um, steden of wijken hebben interactie met elkaar alsof er twee uh, planeten zijn. En hoe dichter ze bij elkaar liggen, hoe meer interactie er is, Um, en uh, hoe groter ze zijn hoe meer interactie er is, dus uh, dat is het zwaartekrachtmodel, en dat veronderstelt eigenlijk, uh, dat model veronderstelt dat als je dingen dichter bij elkaar brengt, ontstaat er meer interactie, en dat is goed uh, voor de economie, en voor groei, enzovoorts en dichter bij elkaar brengen, dat kan in afstand maar dat kan dus ook in, um, in de weerstandsfunctie, dat is zo'n model en de weerstandsfunctie, dat is reistijd reiskosten, uh, comfort uh, en dat, uh, dat, uh, daar, uh, uh, daar wordt dan wat aan gerommeld en dan komt dan een model uit en daar doe je prognoses mee maar inderdaad, als dat blijkt uit en dan blijkt eigenlijk al 50 jaar uit empirische data dat uh, het er geen zwaartekrachtmodel is maar het is eerder een centrifugiemodel waarbij als je dingen dichter, wat makkelijker maakt om te reizen dat, dan gaan die planeten, dus, die slingeren elkaar eigenlijk verder weg uh, en dus al, al binnen het frame uh, van, uh, dus al binnen die modellen Klopt er iets fundamenteels niet? En ik dacht altijd dat dat het punt was wat ik wilde maken. Dus ik was acht jaar bezig met al die verkeersmodelleurs. op al die congressen om dat uit te leggen. En al die verkeersmodelleurs waren het met mij eens. Die zeiden allemaal zoals Ari weg. Ja dat weten we eigenlijk al heel lang. Maar we kunnen dat niet, niet goed vatten. De, de, ze noemen dat Land Use Transport Feedback. Dus het, het idee dat, dat investeringen in transport weer, weer effecten hebben op landgebruik. Want zodra je dat in een model gaat stoppen. Wordt het model circulair. En dan wordt het heel ingewikkeld nog om daarmee te rekenen. En dat willen we niet, want we willen de minister wel gewoon voorzien van redelijk hapklare brokken. Uh, maar toen kwam ik er dus achter dat het punt is ook helemaal niet dat het model fout is. Uh, het is de uh, beroemde box law uh, die zegt, uh, all models are wrong, however some are useful. Dus het gaat niet om dat een model fout is. Want ieder ander model, ook mijn centrifugiemodel model, is fout. Want een model is altijd een simplificatie van de werkelijkheid. Het is een frame. Uh, het gaat erom dat we uh, uh, dat het over de bruikbaarheid van die modellen moeten hebben. Helpen die ons nog? En, uh, en waarom hebben we niet minimaal twee of drie verschillende modellen Hè, dat is ook wederom het uh, hele corona debat waarom, zijn er niet, waarom is er geen schaduw RVM? waarom is er niet uh, uh, iemand die, die bewust op zoek gaat naar een ander model
1: uh, het nou, excuse, um, ik moet even de deur open doen want mijn zoontje komt net van school teruglopen. Um, zo een momentje hoor. sorry daar ben ik weer het is uh, zo'n heel ding. De, uh, hij, uh, hij loopt sinds een week of twee loopt hij alleen naar huis. Het is bijna negen. Die school die is uh, 300 meter van ons vandaan. Um, maar er is één kruispunt dat ik zo ontzettend link vind. En het heeft wederom te maken eigenlijk met wat jij zei. Um, dat er pal naast die school een kruispunt ligt... met, met bussen, auto's, fietsers en voetgangers... Uh, ...waarvan je toch denkt, is dat de handigste manier om de openbare ruimte in te richten? Zo'n maar 20 meter van een school. Maar, uh, maar anyway, uh, sorry, het, uh, je was aan het vertellen over de, de, de RIVM, Schadu dat er geen schaduw RIVM is.
0: Ja, want waar ik achter kwam was dat uh, mijn, uh, een soort tonke shot moment, weet je wel... ...dat je denkt van al die verkeersmodelleurs zijn er met me eens, dat de modellen niet kloppen. Uh, en toen las ik Donella Meadows, uh, uh, Thinking in Systems... Dat is echt een enorme aanrader. Het is ook uh, gratis uh, beschikbaar op Google. Um, waarin zij beschrijft hoe als je een systeem wil veranderen. Dan zijn er eigenlijk allerlei uh, levers noemt ze dat. Allerlei uh, plekken in het systeem waar je dan aan kan draaien. En we zijn heel erg gewend om dus, zeg maar, de oppervlakkige uh, knoppen te draaien. Bijvoorbeeld uh, extra wegen aanleggen is eigenlijk een hele oppervlakkige knop. Om uh, systeemverandering teweeg te brengen. En uh, hoe uh, uh, des te dieper je gaat in haar verhaal. Uh, ze heeft uiteindelijk uh, uh, 12, uh, ze, dat is ook een heel mooi hoofdstuk, waarin ze dat omdraait. Je begint bij 12, je eindigt bij 0. En ik merkte daar dat ik zat niet op 0. Ik, zat, ik probeerde het systeem te veranderen op level 1 of 2. En dat was eigenlijk uh, aantonen dat het paradigma niet klopt. En jullie model klopt niet. Het is een, het is een centrifuge en geen, uh, en geen uh, zwaardkrachtmodel. En wat zij zegt is, als je echte verandering wil, en dat is haar les ook uit de jaren 70, waarbij zij in de Club van Rome zat. En limits to growth. En zij eigenlijk nu zegt van ik heb een enorme fout gemaakt. Door, door level 1 te doen eigenlijk. Dat te zeggen dat het, dat het fout het, ons groeimodel is fout. De echte verandering zit in transcending paradigms. Dus mensen laten zien dat uh, niet dat je paradigma fout is, maar dat er ook andere paradigma's zijn. Uh, en uh, dat, is, dat gaat heel erg in tegen onze natuur, want we, we, we springen uh, als media's. Als, uh, het is ook zo fijn dat er iemand is als RIVM, want die vertelt ons gewoon: ja, dit is een curve, dit is de R. Uh, uh, dit moeten we doen uh, en dan, uh, dat geeft een soort rust terwijl uh, Transcending Paradigms is denk ik, uh, dat, dat schrijft Thalia ook in het boek ben ik er nou gelukkiger van geworden door Marco te volgen, uh, nou in eerste instantie uh, maakt het je dus uh, ongelukkiger omdat je denkt van ja maar waar is mijn houvast uh, maar uh, op termijn maakt het je rijker dus het, is, uh, het is een soort wrijving in je hoofd ja maar je, je, dus het leren om, om het object heen te lopen is denk ik een hele belangrijke uh, een levensskill. En eigenlijk eh, leidt dat op, leidde mij dat toe, om na te denken. Van, wat doe ik eigenlijk als docent op de UvA? Ben ik mijn studenten aan het leren hoe ze planning moeten doen? Of ben ik ze eh, hoop ik ze zeg maar, een stapje te brengen richting Transcending Paradigms? Dat ze aan het einde van, van een academische studie in staat zijn. Om eh, te reflecteren eigenlijk op hun op eigen paradigma. En dan niet alleen op mobiliteit of planologie. Maar over waar gaat het leven over? Eh, wat is belangrijk? Eh, ik denk dat je, als je kan voorkomen dat je zeg maar, zelf stolt... ...in een bepaalde richting... ...dat je dan een heel stap uh, uh, sterker en, en krachtiger bent... ...als je dingen wil veranderen.
1: Nu leven we in een periode met een, met een ongekende crisis... ...die op allerlei manieren ontregelend werkt... ...maar zeker toch ook op het gebied van mobiliteit. Ja. Wat ik interessant vond... ...ik, ik las een, een interview met jou in, uh, in de folie... ...uit het Universiteitsblad van de UvA... ...waarin je dus ook vertelt over die reistijd... Uh, ...en dat mensen reistijd eigenlijk waardevol vinden... Dat je niet per se altijd sneller ergens hoeft te zijn. Maar dat mensen ook tijd nemen om ergens te komen. En dat in die periode van het onderweg zijn... ze ook hele, uh, ja, toch hele diffuse, maar toch waardevolle dingen kunnen doen. Van het luisteren naar een podcast als deze bijvoorbeeld. Tot gewoon, tot, tot, tot gewoon over om je heen kijken. Tot rust komen. Nou noem maar op. Uh, en dat mensen dat enorm missen door het thuiswerken.
0: Ja, ja dat blijkt. We hebben een survey gedaan. Uh, als... Uh, Eerst dachten we nog dat we origineel waren, maar inmiddels zijn er denk ik iets van 50 service gedaan naar mobiliteitsgedrag. Ik zag vandaag eentje van ABN AMRO voorbij komen. En, en wat, wij hebben vooral, wat wij dan weer hebben gedaan, is vooral gekeken wat is de betekenis van mensen van uh, thuiswerken en uh, niet meer naar kantoor gaan. En dan blijkt eigenlijk dat voor heel veel mensen er geen efficiëntieverlies is. Sterker nog, heel veel mensen zeggen, het is eigenlijk wel fijn. Ik heb ontdekt dat ik uh, veel meer kan doen uh, als ik thuis maar aan goede plek heb. Um, maar ik mis het onderweg zijn en dat vooral als ze niet in de auto onderweg zijn he, die auto die heeft uh, dat systeem wat uh, eigenlijk een, een voortvloeisel is uit het efficiëntiedenken maakt ook dat onderweg zijn eigenlijk helemaal niet leuker is uh, dus dat heeft zichzelf versterkt he? je zit daar ook in een systeem wat helemaal heel oninteressant is een snelweg is eigenlijk een soort uh, als je gaan, gaat kijken naar de dimensionering ervan is een soort kleuteromgeving er zijn heel weinig prikkels um, de borden zijn gigantisch de, 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 de Er zijn felle kleuren uh, ja. En het, het is dus heel, het, je wordt eigenlijk uh, als een soort kleuter behandeld. Terwijl als je door Omdat de stad heel fietst. heel
1: gevaarlijk is wat je doet. Je rijdt gewoon ja, ja, met, met ja. een buiten, natuur, boven natuurlijke snelheid. Rij.
0: Ja, dan moet, je, dan moet je het inderdaad reduceren tot, tot een kleuteromgeving. Maar dat, dat missen mensen dus niet. Maar bijvoorbeeld het nee. fietsen door een drukke stad, gek genoeg, uh, missen heel veel mensen dat wel. Uh, die, die prikkels die je dan ervaart, uh, is een soort uh, posttraumatische stress dat je dat ineens niet meer hebt. Al die onderhandelingen die je moet doen uh, uh, onderweg, hè, hoe, hoe, hoe vervelend je die soms ook vindt op het moment dat ze gebeuren, uh, is het toch een belangrijk onderdeel van, uh, van wie je bent als, als, uh, als mens. Het zien van, dat uh, had ik zelf heel erg, ik miste heel erg het, uh, uh, het zien van vreemden. Dus dat, ik, ik reis zelf wel met de trein en, en uh, ik ben al nu twee keer naar Amsterdam geweest met de trein en dan, dan merk ik dat ik heel erg de behoefte heb om met de schoonmaker te gaan praten, want er is bijna niemand meer in de trein. Ik merkte heel erg dat ik het, uh, wat ik miste was gewoon het zien en het, en het beleven van een soort samenleving om je heen. Uh, en dat is iets wat we dus niet benoemen op dit moment. In, uh, dat uh, onze minister uh, in haar afwegingen, uh, Cora van Nieuwenhuizen, om uh, um 8 miljard te besteden is dat geen afwegingsindicator. Uh, dat zit gewoon niet in. Het, is, het gaat namelijk over zo snel mogelijk we aan de B gaan en daar besteden we ons geld aan. En ik denk dat op het moment dat je zegt, ja, maar wat nou als we dat uh, uh, meer centraal stellen? In ieder geval voor de wethouder van Amsterdam, Sharon Dijksma. Of eigenlijk is dat al een fout. Uh, waarom zou Sharon Dijksma erover moeten gaan als wethouder verkeer? Waarom, waarom zou de wethouder gezondheid niet veel meer moeten vinden van hoe we onderweg zijn? Um, of de wethouder, uh, uh, misschien hebben we een wethouder taal nodig of een wethouder uh, pedagogiek. Um, dus ja, dat is opvallend, dat je dat dus gaat missen. En het is een belangrijke eigenschap. En het versterkt zichzelf. We zitten nu ook op een moment, en we zaten al op een moment, van hoge vloeibaarheid van mijn gevoel. Die komt van onderop, het systeem loopt vast. En niet alleen op de weg, maar vooral met stikstof en al die dingen. Merken we merken dat het deze manier niet eindig, dat die eindig is, deze manier van denken... Uh, nu zien we uh, uh, corona, maar ook van, van de andere kant, we zien dus allerlei innovaties op ons afkomen... die heel erg snel onze utopie van het, uh, van het uh, frictieloze reizen uh, uh, gaan stollen. Denk maar aan de zelfrijdende auto of de hyperloop. Um, dus nu is wel de tijd om daar samenleving. Dus echt, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de opkomst van de auto 100 jaar geleden. Er komen nu allemaal dingen op ons af, van boven en van onder... waardoor we echt uh, veel steviger in onze schoenen moeten gaan staan om die discussie en het debat met elkaar te gaan voeren. Want als we dat niet doen... Uh, dan gaan we nu heel snel richting die toekomst... Uh, waar, waar en uh, in het, in het frame, zeg maar, het, het voorlief nemen van het frame. Uh, en dan, is het, dan wordt het steeds moeilijker om daar aan te ontsnappen. Zelfs in Amsterdam heb je dus een programma... om de, de, de straten uh, mensvriendelijker te maken. En hoe heet dat programma? Het programma heet Autoluw. Dus het gaat weer over uh, het verkeer. Het gaat nog steeds niet over de mens en uh, het kind.
1: Zie je bepaalde ontwikkelingen in uh, ofwel in Nederland ofwel in, in andere landen nu tijdens corona die misschien blijvend kunnen zijn? Die, dat, uh, die bijvoorbeeld de, uh, de fiets of de voetganger of het openbaar vervoer meer naar voren schuiven ten opzichte van de auto. Um, want sommige mensen zeggen ook ja de auto is eigenlijk de plek waar ik veiliger kan bewegen dan het openbaar vervoer omdat ik afgezonderd zit en... Uh, dan weet ik in ieder geval dat er geen andere mensen met mogelijke besmetting in de buurt zitten. Je hebt, je hebt sommige mensen die ook zeggen, nou ja, is een beetje de terugkeer van de auto juist. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Ja, dat was al zo. Hè? Dus, uh, heel veel mensen brengen hun kind met de auto naar school, omdat het te gevaarlijk is voor het kind uh, om te lopen naar school vanwege alle auto's. Dus dat die, die, cirkel, die cirkelredenering, die, dat, dat maakt de auto ook zo gevaarlijk. Het is echt een, een monopolist. Het is een, 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 een zichzelf versterkt systeem, wat heel snel leidt tot een gebrek aan keuze. Uh, op het gebied van wat we met de straat doen en, en met de stad. En wat je nu ziet is dat... Uh, uh, Naar nou, hoopvol en, en, uh, en tegelijkertijd uh, uh, niet... Uh, wat je ziet is dat op heel veel plekken de straat in ieder geval vloeibaar lijkt te zijn. Hè. We kunnen de, het anders inrichten. In Nederland nog het moeilijkst. Maar uh, vanwege die vrijliggende wegen en fietspaden en zo. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld wordt heel veel uh, ruimte nu heel snel omgevormd. Je kan heel snel uh, feitelijk... Uh, een, 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 uh, iets, iets schilderen alleen is heel erg de vraag uh, uh, is het genoeg om dan wat verf op die weg uh, te smeren, want uh, als we dus die onderliggende framing niet veranderen dan is, straks, uh, is het straks weer over en dan is onze minister die, die gaat weer zeggen ja, we moeten de economie op gang brengen en daarvoor moeten meer, moet meer gebouwd worden en moeten mensen weer makkelijker uh, overal kunnen komen dus ik denk zelf dat als we nu niet ook uh, met elkaar die framing ter discussie stellen dat de kans heel groot is... dat het systeem uh, alleen maar sterker weer terugkomt. En dat is, uh, Pierre schrijft dat in de uh, uh, Zen in die Art of Motorcycle Maintenance. Uh, als, je een, uh, uh, als, als je een fabriek afbreekt... maar je laat de fundamenten staan... dan komt op dat fundament komt, komt eenzelfde soort fabriek weer terug. En dat is hier ook een beetje uh, aan de hand. En, en, en dat kan zelfs met de fiets zijn. Je ziet in Nederland ook dat... Uh, stel dat, uh, dat we nu zeggen... ja, we gaan nu uh, veel meer inzetten op de fiets... maar we gaan nog steeds die fiets zien... Als die, als dat zwaartekracht ding, dat ze zo snel mogelijk aan de B moeten gaan, dan zitten we straks allemaal op de fiets als een soort klein automobilistje. En dan heb je volgens mij nog steeds niet uh, het moment gebruikt om uh, eens te heroverwegen van moeten we nou wel alles zo ver uit elkaar laten, uh, laten slingeren.
1: Fietsnelwegen, elektrische fietsen. Ja, soort... ja, je, ja, je
0: ziet het al. Hè. Ik bedoel, uh, uh, de, daar zetten we nu vooral op in. En wederom, omdat fietsnelweg ligt vaak naast een snelweg omdat je geld kan krijgen van het ministerie op het moment dat je kan aantonen dat je die file oplost. Want dat is het, nog steeds het centrale probleem. winst en, en uh, voertuigverliesuren op de snelweg. Dat is nog steeds uh, de IC-capaciteit van, uh, van, uh, van RIVM. Is de, de voertuigverliesuren is dat voor de, voor de verkeerskundige. En dat is nog steeds zo. En als die fiets en, en, en alle andere dingen daar uh, in dienst daarvan moeten staan. Dan hebben we volgens mij niet... Uh, dit moment gebruikt om, uh, om die uh, uh, interpreter flexibility, om die echt te gebruiken om te zeggen: ja, maar waarom, hè, bijvoorbeeld, van waarom, waarom stellen we nu niet ter discussie dat er überhaupt een ministerie is van, uh, van verkeer? <lacht> waarom is dat een ministerie? Dat, is, uh, dat, dat, zouden, we, dat zouden we volgens mij ter discussie moeten stellen. Waarom geven we die 8 miljard uh, verdelen we die over andere ministeries en laten we met z'n allen gaan we daarover beslissen van hoe uh, willen we eigenlijk elk jaar. Um, uh, ...die 8 miljard investering in het, in, het, uh, in het systeem... ...hoe willen we dat uitgeven? Dat zou ik een heel boeiend debat vinden.
1: Dus de fiets is een van de alternatieven voor de auto... ...openbaar vervoer natuurlijk ook... ...maar, maar uh, één ding met wat, wat je met de fiets natuurlijk... Um, ...wat ik volgens mij las ook in jouw stuk is... ...de fiets is een heel efficiënte manier van voortbewegen... ...als je kijkt hoeveel energie je verbrandt... ...ten opzichte van hoe, hoe, hoe snel je eigenlijk gaat... En, ...en het misschien vergelijkt met hoe andere dieren het doen... Maar tegelijkertijd blijft het een fysieke activiteit. Het blijkt een, blijft een activiteit die ook weersgevoelig is. Dus hoe zorg je ervoor dat, dat je, als je bijvoorbeeld die omschakeling maakt naar, naar veel meer nadruk op de fiets, dat dat niet exclusief wordt?
0: Ja, in Amsterdam is dat een heel poeiende heel, uh, vraag. Er zijn ook veel onderzoek naar aan het doen, waarbij inderdaad blijkt dat in Amsterdam ben je bijna fietsafhankelijk en fietsen is... Nou, wederom, voor mij is het niet een activistisch iets... dat je zegt, de fiets is beter dan de auto. Het is wel zo dat in Nederland is wereldwijd het land... waar automobilisten het hoogste cijfer geven aan, uh, aan automobiliteit. En de, een van de redenen is omdat er zoveel mensen fietsen. Omdat 27% van de rit op de fiets zijn... kunnen, kunnen de automobilisten die het echt nodig hebben... Uh, die hebben veel meer plek. Uh, dus ik, ik ben niet zozeer voor of tegen de auto. Ik denk dat de auto een hele goede uitvinding is... en ons heel veel brengt. Alleen... Um, geven we daar nu wel heel veel voor op. Het voorbeeld waar een minister gewoon... die kan het gewoon wegrekenen. Maar in die efficiëntie en in die doorstromingslogica... accepteren we gewoon dat er twee mensen per dag in Nederland omkomen... in het verkeer op een hele gewelddadige manier. Dat is een ongelofelijke impact op al die mensen die daarbij betrokken zijn. En dat benoemen we eigenlijk niet eens. Daar hebben we helemaal geen debat over. Het staat niet in de krant dat sinds... Sinds, uh, sinds de lockdown zijn er heel veel kinderen uh, omgekomen in het verkeer. Uh, waarom hebben we het daar niet over? Uh, misschien moeten we het daarover gaan hebben. En dan is de fiets vaak een interessant uh, uh, symbool. Ik denk wat de kern is, als ik, als het op mij op dit moment vraagt, is het snelheid. Uh, moeten we, ik, ik woon nu zelf in een uh, woonwijk en voor mijn huis is geen woonerf, maar een 30 kilometer straat. Waar dus 40 wordt gereden. Uh, en dat is gewoon heel erg dodelijk snelheid. Dus moeten we niet toe naar dat we gewoon zeggen. Basissnelheid in onze steden is 15 km per uur. We draaien alle verkeersborden eigenlijk om. In plaats van te zeggen. De basissnelheid is oneindig snel. Maar we zetten borden neer. Op plekken waar je dus zachter moet dan oneindig snel. En dat begint bij 130. En uiteindelijk hebben we een bord van 30. Wat als we dat omdraaien. En zeggen de basissnelheid is 15 km per uur. Voor alles en iedereen. En we hebben bepaalde plekken waar je sneller mag. En daar staat dan een bord waar, waar staat. Hier mag je... Uh, 30. Hier mag je tussen de, tussen de 5. Dus dan draai je eigenlijk de hele logica om. Dus dat is, dat is voor mij, daarom is de fiets interessant, in de zin inderdaad, het is een soort optimaal vervoermiddel die niet leidt tot een monopolie. Dat is wat uh, Illich zegt, als je de snelheid uh, van mobiliteit reduceert tot 15 mijl per uur, noemt hij, en heeft hij heel erg aan gerekend, dan kost het de maatschappij niet meer dan dat het oplevert. Zodra je sneller gaat, gemiddeld, dan 15 mijl per uur, uh, de energie die daarin gaat, de tijd. De mensen, mensen zijn nu ook uh, één dag gemiddeld per week aan het werk om een auto te betalen. Als je dat meerekent in de snelheid van die auto, dan gaat die auto eigenlijk ook nog maar, nog maar 15 mijl per uur. Uh, omdat je er zoveel mee bezig bent om, om dat, uh, om dat uh, voertuig terug te verdienen. En de samenleving is, is de, het kost, per jaar kost het Amerika de Nederlandse belastingbetaler aan geëxternaliseerde kosten 29 miljard. 29 miljard aan kosten, met, uh, en het vooral dus verkeersveiligheidskosten, uh, maar ook uh, milieuaantasting, uh, klimaateffecten. Uh, 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 klimaat 29 miljard per jaar uh, betalen wij dus eigenlijk als samenleving om het systeem in stand te houden. Dat is niet uh, duurzaam.
1: Goed, uh, de tijd zit erop. Marco, heel erg bedankt voor je uitleg. Als mensen jou willen volgen, dan kan dat via @fietsprofessor op Twitter, toch?
0: Het fietsprofessor op Twitter, uh, Urban Cycling Institute, op, uh, op Facebook. En uh, ik post ook het een en ander op LinkedIn.
1: Geweldig. Hey, heel erg bedankt. Uh, u bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.